0: Radio Anime
1: Teciutlán, presenta El siguiente programa es Clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más, ¿qué episodio de hoy? Un episodio más de Confidente en la Oscuridad, me da mucho gusto que estén aquí con... Con Román, conmigo, mi nombre, Rubén Canela.
3: Román Martínez.
2: Y los saludamos, de verdad, con un gusto enorme a lo largo y ancho de la República Mexicana. En todos los países que nos ven, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, en Europa, en Asia, hasta en Oceanía, Australia, todos los países que nos ven. Muchísimas gracias por, por seguirnos, llevar este pedacito de Confidente en la Oscuridad, por... Descargarnos, apoyarnos a través de, del podcast De Confidente en la Oscuridad De verdad, muchísimas, muchísimas gracias ¿Cómo andas, Román?
3: Pues, contento, feliz Porque estamos otra vez grabando un programa Y ustedes acompañándonos Como tiene que ser, no, ya son este Les vamos a hacer su calendario Para que este año les vaya mucho mejor Román
2: tiene club de
3: fans <risa> no cierto, Hoy no. me quedé no. de a tres
2: Cuando vi a la presidenta del club de fans de Román. <risa>
3: Háganme una buena. Anillo Román.
2: Ah,
3: no. no, 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 chavos, ¿cómo creen, Van ni pues, pues
2: no, no tiene nada de malo, Roman, pero Mal,
3: bueno. Sí. No es extraño, no, es paranormal. Claro. <risa> pero si ¿sí, es cierto, adelante, cuando gusten el, el club, aquí, aquí estamos aquí para estamos. servirles y en verdad echarle ganas, ¿no? Todo,
2: todo muy bien, todo muy bien. Oigan, traemos un. Una ¿verdad?
3: temática diferente, ¿no?
2: Entre, vamos a decirlo como dicen aquí en México, entre azul y buenas noches claro Porque vamos a regresar a la época de, de la radio de terror O sea, de mm. verdad la radio de terror, pero basada en hechos reales
3: Sí, el contexto está este, muy adecuado para que ustedes mismos lo escuchen Y se imaginen dentro de la mente... Esa situación, ¿no? Claro, son son historias eh, basadas en hechos reales Protagonizadas
2: Por, obviamente, por audioactores Esto, de verdad No sé si va a sonar muy chistoso o no Pero esto sí es de mi colección privada Y yo esos audios tengo muchísimos años con esos audios Tengo toda la colección Y dije, ¿y por qué no pasó algo así? Porque... No lo vamos a imaginar, lo vamos a, a tratar de sentir y además pues vamos a hablar de la historia real de lo que conlleva, ¿no?
3: Sí, hagan de cuenta que vamos a, a retroceder el tiempo, ¿no? En los años 80 cuando existían las radionovelas, las radiohistorias y en su ámbito también hubo en las noches lo que eran las novelas de... Terror, ¿no? Las radionovelas de terror. Básicamente lo que vamos nosotros vamos a retroceder para que ustedes se den cuenta cómo antes nuestros padres llegaban a perturbarse, ¿no?
2: Claro, fíjense que. Qué bueno que dijiste eso. No recuerdo el nombre del programa, pero hubo un programa en Estados Unidos el cual transmitió de una forma radial. Eh, ¿Cómo se llama? El ataque, eh, el ataque de los mundos, creo que se llama
3: Creo que sí El ataque
2: de los mundos, bueno, fue una, una radionovela En donde sufríamos una invasión extraterrestre y, y los extraterrestres empezaban a eliminar a la humanidad ¿no? Empezando por San Francisco, Illinois, Buffalo, no sé Todas esas, esas ciudades en Estados Unidos Detroit Y este... Pero... Fue tan perfectamente diseñada, tan bien hecha, que la gente que estaba escuchando la radio pensó que era realidad. Eso, eso era el sentir de hace muchísimos años, de hace mm, más de 20 años.
3: No era la de la batalla entre dos mundos, creo que era Battle, más o menos o guerra, la guerra de los o dos, guerra mundos, de dos mundos, algo, algo así. así.
2: Pero estaba pa padrísima. Bueno, hoy queremos retomar esa, esa temática para que lo escuchemos. Mm -hmm. Este programa, obviamente, lo estamos diseñando eh, para redes sociales y para el podcast. Es una manera radial para que todos este, tengamos un excelente concepto de horror de los años 80
3: Sí, totalmente. Yo creo que si ustedes se ponen sus audífonos en estos momentos, cierran sus ojos y empiezan a escuchar la historia, créanme que lo van a vivir en ese momento.
2: Ah, y otro punto que les quiero decir. Yo... Guardé eh, estos audios que son más de 100. Cuando gustan se los comparto amigos por el chat. Echenme un mensajito y ahora les comparto la biblioteca, no tengo problema por eso. Pero este tipo de relatos, casualmente cuando los escuchas, y aguas porque sí se los quiero decir, a mí sí me pasa, cuando los escuchas, no sé si te sugestionas, pero de que ocurre algo, sí. <risa> ocurre algo. Entonces, por favor, prepárese porque este programa va a estar muy bueno. Vamos a comenzar, confiante en la oscuridad, historias de terror.
1: Está empezando tu programa Confidente en la oscuridad
2: Bien Historias de terror No quise generalizarlo con Román Así como de los años 80 no. Estamos haciendo un salto hacia atrás Para recordar Y esto también es para las nuevas
3: generaciones Que lo están escuchando Porque antes así se generaba el terror en radio y no, tan, no tanto tan, el terror exactamente También había Radionovelas de drama también Como comedia, no sé Alguno de comedia que se te venga a la mente Calimán mm, Bueno, estamos hablando de esa de historia Pero de comedia, ¿qué te parece? este La Tremenda Corte la, Y sigue pasando Y sigue la, pasando, sigue pasando ¿claro? y este, Amigos, si ustedes que, se buscan en, patines, en, ¿cómo se llama? en YouTube Van a encontrar muchas historias de, de La Tremenda Corte Que en verdad, lo personal para mí es uno de los programas de radio que más me causaba risa. Y estaba todo yo, el mundo. Yo recuerdo haber ahí. escuchado
2: en radionovelas a Calimán, a Hulk. Este, mm. No recuerdo si llegué a escuchar una radionovela de mangiver Pero bueno, son historias sí, infinies, muy, muy buenas. ¿no? Pero dentro de esto, a lo que nosotros nos, nos, nos incumbe es lo paranormal. La. Fíjense nada más. La paranoia y la psicosis que generaban este tipo. De, de situaciones. De situaciones Y pasaban, y pasaban, y suceden cosas también dentro de las personas que lo escuchan, suceden cosas en su casa, porque no sé qué carajos pasa que, que mueve energía, suele portales no lo sé, yo lo digo conforme a mi experiencia, espero mm. no les pase, y si les pasa, pues, ahorita que digan aquí, oye Rubén, <risa> se me están moviendo, o me están tocando la pared, no sé.
3: Pues créeme que sí, este. Como dices, no no recuerdo, hubo un programa que en radio que escuchaban mucho en, en mi abuelita, creo que sí era mi abuelita, este, que se dedicaba mucho a escuchar ese tipo de programas. Y ya cuando dices sales sugestionado, ya nada más veías una silueta y Uy, uh, ya me están siguiendo los fantasmas, ¿no? Estoy hablando cuando tenía uno, eh, chavo, ruco, chavo, chavo, ¿no? Pero sí llega el momento en que a las personas nos llega a sugestionar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Sí, claro. ¿Te parece
2: si escuchamos nuestro oh, primer relato no sé. de horror?
3: Amigos, yo creo que para ustedes sería algo novedoso. Los chavos rucos sería volver al sería pasado, recordar. ¿no? Pónganse
2: en ambiente. Si lo están viendo en su celular... Apaguen las luces, pónganse audífonos. Si los están viendo a través de una tableta o en su pantalla, apaguen las luces y suban el volumen. Pónganse cómodos, porque vamos a dar un salto en el tiempo a recordar cómo era el verdadero horror. Vamos a escuchar y enseguida volvemos.
1: De la historia que a continuación escucharán, tal vez aparezca alguien cuya inteligencia sea capaz de ver en las circunstancias que se detallan solo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Solo espero que cuando vivan en carne propia un suceso como este, sus sentidos le permitan rechazarlo. La muerte una Historia viva Nos ubicamos en una de las colonias que conforman las tan famosas Siete Hermanas Hugo y Chuy Dos jóvenes vagos sin oficio ni beneficio Se dedicaban a molestar al gato de Doña Jovita
3: Ahí está el gato de la viejilla esa ¿Cuál, cuál? Ese,
1: tírale un resorterazo
3: Ah, espérame, deja, buscar
2: una
4: piedra Nomás fíjate por dónde va Ahí, ahí, ¡Ahí está! ¡Ya ¿Qué? ¿Qué? que órale! ¡Oh, <risa> ¡Órale, ya viste!
1: Le sacaste el ojo al gato Ya, ya, no es para tanto Mejor deja que se vaya ¿Sabes qué? Vámonos, vámonos Porque sabes oh, no, que va a va salir vale. la dueña Y nos va sí. a hacer una... ¡Vámonos, Vamos, vámonos! Entre tanto, el gato mejoraba lentamente La cuenca del ojo perdido tenía sin duda Un aspecto horrible pero el animal no parecía sufrir ya Se paseaba como de costumbre Pero huía presa del pánico Cuando aquellos maleantes se acercaban a él
4: ¿Ya viste? El gato nomás nos ve y se echa a correr Sí, <risa> pero
3: miedoso. mira, mira lo que traje de la gasolinera donde trabajo ¿Y eso qué es? Pues que no ves es ¿No? gasolina, vamos ¡Ah! a bañar al gato con esto Sale Le echamos un cerillazo y a ver ¡Sale! cómo corre Sale, sale Órale
1: El espíritu de la perversidad se apoderaba de las acciones de aquel par Simplemente por el hecho de hacer el mal Por el mal mismo Lo que les empujó a cometer tremendo crimen contra el inocente gato
5: Agárralo,
1: agárralo, ahorita que está
5: descuidado ver, Órale. Aquí, ¡Aquí lo
1: tengo! Ahora sí, ver, el cerillazo
0: Ahora sí, sáltalo para que veas
1: cómo corre ahí, ahí, ahí. ¡Órale! Ven bueno, vas! Ahí, ahí. La misma noche que cometieron aquel acto cruel Se dirigían a su casa Cuando se toparon con una pandilla enemiga Quienes los atacaron sin piedad En la pelea Chuy perdió un ojo debido a un golpe que en plena cara le propinaron con un tubo.
5: Ahora sí, ya quedé marcado para siempre. Estoy pagando lo que le hicimos al gato.
1: No digas tonterías,
2: hombre, Ay, eso nada no, tiene no, no. que ver.
5: Lo que pasa es que a ti te da miedo. No
2: quieres morir quemado como el animal, ¿y sabes qué? No. Ahí nos vemos. No, 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 ¿cómo crees? Sí, sí, adiós.
1: Aún impresionado por lo que le había pasado a su amigo. Hugo se dirigió a su casa. Fue en la madrugada cuando terribles gritos lo despertaron. Las cortinas de su habitación estaban en llamas. La casa entera ardía. Con gran dificultad, sus familiares lograron escapar de aquel incendio. Todo quedó destruido. Hugo murió entre las llamas hundido en la desesperación Chui, al escuchar tal escándalo se dirigió a la casa en llamas de la que solo quedaban brasas que despedían un negro una apretada muchedumbre se había reunido alrededor Chui se acercó al hogar. y de entre el humo vio con asombro y terror que salía un gato.
4: ¿Qué es eso? Es el gato que matamos. No, no. Es el gato que le saqué el ojo. ¡No! ¡El gato! ¡No!
1: Un gato negro con la cuenca del ojo perdido. Sin duda, de un aspecto horrible. Era el mismo gato que habían matado esa tarde. Pero ahora... La imagen del animal mostraba solo una cosa, la venganza. Radio Universal, Miedo.
2: Wow Aquí viene, fíjate nada más Es una radio historia de horror Vamos al hecho real Sí Cuenta la leyenda, las historias De la abuela, de los abuelos Que nunca le pegues a un gato Nunca le hagas daño a un gato sí, Los gatos no. tienen Siete vidas Exactamente. Y si tú le haces daño a un gato Ese daño se te va a reflejar A ti en la vida
3: y de la misma manera Exactamente uh, ya yeah, valió Estaba contigo, mucho gusto Me dio gusto saludarte <risa> no. es, pero esto, esto sí esto es, sí es
2: eh, Realidad en cierto En cierto aspecto o sea, De verdad, aquí en México tenemos esta leyenda De que si tú le haces daño A un, a un gato en, en, en Exclusivamente a un gato eh, Tú vas a recibir el daño de la misma manera
3: Sí, mm. Yo, básicamente sería así, ¿no? Así como actúas, recibes, ¿no? El efecto, Exclusivamente con un
2: gato. Los gatos son animales místicos. De, de entrada, los gatos son animales místicos. Ves que
3: muchas veces, este, lo que es la, cómo es decir, la creencia de la de nuestros antepasados te dice: no le hagas daño al gato, ¿por qué? Porque este animal es el que te va a pasar al otro lado del, te va a del mundo, sobre el río, o sea, si tú le o sea, haces él, daño él, vas a sufrir. te va a
2: hacer cambiar de plano, dimensional sí. o astral algo así. Es como, vamos a ponerlo... ¿Los como, egipcios
3: así lo creían? Los, ajá, pero es como por ejemplo nosotros, en la creencia ves que se vuelven nuestros mascotas, se vuelven este... ay ¿Cómo mm. se llaman los personajes que salen en Coco? Los animales... Ah, alebrijes sí, sí, sí. se vuelven como alebrijes. Tenemos ¿Te a Chuchín
2: en controles. Chuchín, hola, ¿cómo estás?
3: Sí, entonces básicamente es lo que nos enseña nuestros. Este, es como los, un guía espiritual, por decirlo así.
2: Podría decirse, pero bueno, eso es lo que pasa con los gatos. Por eso esa, esa historia. Ahora, pues sí, como que dices, ay, salió el gato todo quemado y si no, pues sí. Carnal, el gato tiene siete vidas. ¿De dónde sale que un gato tiene siete vidas? No lo sé.
3: Mm, oye, buena pregunta. Amigos, si ustedes saben esta respuesta que. Fíjate, he yo tengo una historia de un
2: gato. Fíjate nada más. Hace mm, como cuatro años iba yo para una ciudad costera que se llama Martínez de la Torre. Iba yo manejando en mi coche. Y cerca de llegar a María de la Torre, se me atravesó un gato, sí, pero sabes que ahí es como es recta, sí. no iba yo duro, pero tampoco iba yo despacio, y me lo pasé a traer al gato, o sea, se, se cruzó sin uh -huh. ver, ¡pum!, yo lo más sentí que en mi camioneta, brinco, ya, me orillé, ¡chin!, reventé al gato, o sea, pero literal, uh -huh. o sea, no lo, no lo, ¿cómo dicen? no lo despansurré, sencillamente, pum. Ya nomás ahí lo vi tirado y a un charcote de sangre, pero no, no lo reventé. Sí, sí, claro. Ya. Sí, pues ya, ni modo, ya vi si alguien le lloraba al gato. No, nada, güey. Pues ya, digo, pasar como cinco minutos. Me fumé un cigarro, porque aunque sea una, un animal diminuto, hombre, pero siente feo, y siento que si me asusté, me fumo un cigarrillo. Con ese calor de 40 grados que hace allá. Pues ya, me vuelvo a subir a la camioneta la prendo, empiezo a avanzar, miro por el retrovisor y creerás que el pinche gato se levantó y cruzó pero literal, o sea así, ¡pum! se levantó, como que brincó y cruzó la calle yo dije, en la madre, pero pues, o sea, le pasé una camioneta de dos toneladas, o sea sí. qué onda y yo, yo lo vi ahí, ya en un chacote de sangre, que obviamente lo el gato se levantó la siguiente la siguiente vida del gato no lo no sé y eso es una experiencia personal mía o sea, muy muy personal sí, yo, sí, yo sí, lo viví bien. qué raro no
0: mm,
3: rarísimo escuchamos otro relato wow yo creo que sí y si ustedes amigos quieren en, también este, entablar pues platíquenos también sus historias en verdad porque con eso vamos a hacer crecer más esta, esta comunidad no con sus historias este, que vamos a hacer lo más grandes y el proyecto que viene por parte de Rubén. No, también vas a estar incluido Rubén.
2: ¿cómo no? eh. Tenemos aquí nuevo fondo también. Gracias. Gracias a, la a Radio pro, Anime. y producción. Está que lo la de lleno, anime. ¿eh? Lo están poniendo así como que satánicos y eso, pero. Chuch, chuch. Hell yeah. Vamos a escuchar nuestro siguiente relato y enseguida volvemos. Esto es Confidente
1: en, en la, la Oscuridad. oscuridad. Sentirás miedo.
3: ¿Cómo crees? Es imposible, la gente inventa historias como esas para que no digan que andan borra.
4: Entonces toda la gente está equivocada
3: sobre la curva de la M. Toda la gente, no generalices, el hecho de que algunos lo comenten
1: no quiere decir que todo el mundo tenga la razón. Pues yo sí creo, todos los accidentes en esa curva San Luis tienen que ver con la mujer que se aparece. Y si tú no lo crees, ¿por qué no vamos esta noche a la curva?
3: ¡Órale pues, pues vamos!
1: Así comienza esta historia. Que no es invento ni leyenda, sino simplemente una historia, tan cierta como espeluznante. Quienes hablaban eran dos amigos llamados Héctor y Juan. Siempre escéptico Héctor, no creía la historia de la mujer fantasma que se aparecía en la trágicamente famosa curva de la carretera a San Luis Potosí conocida como la M. Y ese día, al aceptar el reto de su amigo Juan, estaba también aceptando un futuro que de conocerlo, lo habría evitado a cualquier precio.
3: Ya llegamos mi estimado Juanito, ah, aquí comienza la curva de la M.
1: Héctor se encontraba en el auto de Juan, quien conducía con gran nerviosismo. Y había decidido orillarse a la entrada de la curva. Era la una de la mañana. Y el silencio solo era interrumpido por incisivas ráfagas de viento. Tan frío que mordía los huesos. Se encontraban solos. Tan solos en esa carretera. Al menos... Eso parecía... ¡No
3: Héctor! ¡No, no te bajes! ¿A dónde vas? No, no, aquí espérame tantito Juanito, vas a ver, voy a gritarle dos tres cositas a la fantasmita, a ver si es cierto que se nos aparece. ¡No, no, por
4: favor!
0: ¡No vayas!
1: Muy a su pesar, Juan vio como Héctor abrió la puerta y se situó frente a los faros encendidos del auto, y comenzó a increpar e insultar al espíritu, que se decía, vivía en esa cosa. En el auto, Juan volteaba a un lado y a otro, buscando algo que no quería encontrar. Mientras lo hacía, seguía leyendo de esa botella de tequila que, infortunadamente para él, no contenía el valor artificial que él tanto necesitaba. Ya lo ves, Juanito. Eh, nunca me contestó tu
3: fantasmita. Ahora sí vamos a atravesar esa curva. ¿Seguro? ¿Lo juras? Claro, hombre. ¿Pues qué no ves? Aquí lo que menos hay son fantasmas. Pues vamos.
1: Y cuando hubieron atravesado la curva, dieron la vuelta y tomaron la curva de regreso, dispuestos a llegar lo antes posible a Aguascalientes, para contar su hazaña. En sus rostros había surgido una sonrisa nerviosa, y repentinamente... Después de tomar ambos largos tragos de tequila, se sintieron llenos de un valor que los impulsó a insultar con burla y desprecio, al ser que se había negado a aparecérseles. Cuando se alcanzó a vislumbrar el final de la curva, Héctor se cayó de pronto y se acercó al cristal como para ver mejor algo.
3: ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Ahí está! ¡Ahí está, Juan! ¡Acelérale!
1: Y ahí estaba, a unos metros delante de ellos, en medio de la carretera, flotando a unos centímetros del asfalto, con un brillo amarillento que iluminaba tenuemente la noche. Una mujer de piel tan blanca... ...como su túnica. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
0: ¡Acelérale! ¡Acelérale! ¡La voy a atropellar! ¡Mira qué más haces! ¡Ya está muerta! ¡Dale!
1: ¡Dale! Los dos amigos cerraban los ojos... ...cuando pasaron sobre esa imagen de pesadilla. A punto de salir de la curva... ...no se atrevían a volver la cabeza...
5: No viene. No sé, pero mejor yo no
4: volteo. Voltea tú que no quería.
1: Sin pensarlo, Juan miró al retrovisor y entonces ah está aquí. Allí estaba, en el asiento trasero, la mujer. Y cuando ambos voltearon a verla, ella le sonreía. Instantes después, el auto volcó, dando varias vueltas Juan falleció, y Héctor, quien resultó gravemente herido Después de varios años, decidió contarnos esta historia Que la lleva en su mente y en sus sueños, cada día y cada noche desde entonces Héctor no ha viajado más a San Luis Potosí De hecho, en los últimos años ha conocido a mucha gente que nunca tomaría ese camino Radio Universal Viviendo el día de muertos.
0: Mm,
2: la curva de la M en San Luis Pottsí. Yo he pasado por la curva de la M, que es donde siéndose Aguascalientes. Este, para no darles tanto contexto. Pero sí, oiga, en, en México tenemos muchas carreteras fantasmas,
3: ¿no? Pues aquí, en, cerca de aquí, no. La curva del diablo. No, pero la que es más sonada actualmente es este. El puente de Tlatenango. y la de la. ¿Cómo se llama? Y
2: ahorita te platico la historia del de ah, puente de Tlatenango.
3: Pero fíjate, yo escuché uno, no sé si recuerdes, antes de que empezaron los accidentes aquí en la, la de circuit, del circuito. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Del hospital regional. Uh -huh. Es que está la pista. No sé si recuerdas que hay una parte de cerca de Cuyoaco, en donde hay este de la pista, que está muy peligrosa. Y resulta ser, y eso me consta de dos o tres personas que conozco de esos rumbos, que han dicho que los accidentados, o los carros que han estado accidentados, han visto a una niña caminando en esa parte, y 20 metros más adelante ocurren las volcaduras.
2: Bueno, yo me sé otra historia de ahí de Cuyoaco, porque en Cuyaco pasó el ejército francés. Sí. Eh, muy cerca de las actividades hoy en Puebla, de la batalla del 5 de mayo, Chuchín. Se nos movió la cámara, Chuchín. ¿Cómo es? Se nos acaba de mover la cámara.
0: No sé
2: dónde. Hacia. Acá. Ya estábamos muy puntitos. Sí. Perdón, producción, tenemos cosas paranormales. A ver. Dale, 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 dale. ¿Está? dale. No, sí, sí, sí igual. Tú dale, 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 dale dale, dale, uh -huh. dale, dale. Ahí está. Se regresa. Bueno, cosas de producción. Mira, se fue, mira ya uh -huh. viste,
3: se regresa sola. Tenemos situación sí. paranormal, ¿eh? Ya van dos veces, ¿eh? Seguidas.
2: Está? Bueno, decía yo que en Cuyoaco pasa el ejército francés eh, para la batalla del 5 de Puebla y fusilan. Eh, de hecho, por ahí hay uh -huh. este, un paredón de fusilamiento todavía. Y por eso existen los accidentes. Lo de la historia de la niña yo no me lo sabía, yo me sabía. ¿Sale? Sí, claro. fíjate
3: que sí, o sea, también este... Ah, inclusive, en mis épocas de, de mesero, eh, ah, porque he sido mil usos, eh, este con los choferes siempre me venía yo en el camión y siempre en esa parte, cuando veníamos por la pista, me decía no me dejes que me duerma porque va a estar cabrón. Y yo preguntaba, ¿por qué? Porque y vamos decía, a chocar.
5: Ajá, pero, nunca, <risa> o
3: sea, pero Él nunca te decía el por qué, sino que hasta que un día le digo, bueno, ¿por qué le tienen miedo a esta parte? Porque aquí sale una niña. Wea, no, digo, yo con todas esas palabras, porque pues, aquí es abierta, ¿no? Le decía, está bien, güey, bien, dejo. Pero, ¿Cómo vas a creer? Sí, si, si, te lo juro, yo lo vi, güey. ¿Estás bien? Dejo. Ah, y... miren, tenemos nuestro micrófono de Radio Anime. Aquí está nuestro <risa> micrófono de Radio Anime. Nuestro jefe. nuestro jefe. Sí, y créeme. Mm. Entonces ellos le tienen. Los choferes que yo este, iba con ellos siempre le tienen respeto a esa parte.
2: Bueno, miedo, ¿no?
3: Pues como trigarante <risa> algo. Así. Más o menos. Bueno, volviendo al tema de la curva
2: de la M, es cierto, esta historia de la curva de la M sí que se aparece una chica. Claro, como por ejemplo en España, no recuerdo en qué ciudad de España o provincia de España, no sé cómo le digan, hay amigos que están estudiando en España, aquí un mensajito, o este o a través del podcast un mensajito, el, la, eh, el fantasma de la curva, no sé en dónde uh -huh. se encuentra en España, pero también es una mujer que se aparece en, en una
3: curva. Creo que aquí no sé si agarraron de referencia por eso este, esta historia para hacer la, la película de kilómetro 31 y es posible. Más o menos va la, la temática sobre sí, esto, y, ¿no?
2: y aquí tenemos también carreteras muy malitas La que está allá por, este, para el norte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la carretera? Bueno, ahí, amigo. Rumorosa. La Rumorosa. La Rumorosa. La Rumorosa también, que es un despeñadero, de planos un despeñadero con un camino así de...
3: Sí, de muchas de, pendientes. Muchas. Oh, aquí, por ejemplo, aquí en la
2: ciudad donde estamos, que es Ciudad de Chitlán, Puebla, pues también, como en todos lugares, tenemos nuestros fantasmas, allá por la idea del relleno sanitario yo escuché una historia de que se desapareció el diablo y volteó un camión, un camión y dicen, dicen no lo sé, eh, el puente de Traltenango que dicen que ahí descansa el diablo mm. este, ahí falleció uno de nuestros amigos conductores de radio también hace muchos años este, no miento, hermano de, uno, de un amigo conductor de radio este, yo pasé por ahí cierto día cuando hacíamos investigaciones paranormales en, con los moradores nocturnos, saludos a los moradores nocturnos si todavía viven, existen andan bueno, por ahí, saludos a los moradores nocturnos este eh, pues ya hicimos nuestra investigación y eso y me toca subir a dejarlos a las 3 de la mañana uh -huh. yo subo a dejarlos de Acateno a, a, al centro Subimos como 2.30 de la mayo, de la mañana, algo así. Pas. Subimos. Cuando yo regreso solo, sí. en el puente del Latenaco donde está la bardita yo vi una persona de blanco, palabra de blanco, sí, sí. sentada haciendo esto. Y dices tú, qué chingados hace una persona a las 3 de la mañana, a, en plena oscuridad, sentada en el pinche puente, que si se va de espalda se va a matar. Uh -huh. ¿Qué carajos hace ahí? El chiste es que yo, en la bajada, yo paso así con el coche. Y esa intuición, no es otra cosa. Dije, a ver, no la veas por el, o no lo veas por el retrovisor porque se te va a subir. <risa> se te sube. Dicen que si no les haces caso, se te suben uh -huh. No, miento que si les haces caso, se te suben sí, ¿no? sube. Entonces yo dije, no, a ver, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo veo por el retrovisor porque si no aquí lo voy a ver. Y ya, pero también otra experiencia para normal de las miles que... Ah,
3: que imagínate, ahí mismo, en ese mismo lugar, este también en tus en loca aventuras de noche me, nos tocó ir a uno, a una fiesta con dos amigos más igual ya nos venimos de de, de San Diego te parece como de bueno, las, las bugamilias no a San Diego a una casa de un amigo también sí, sí. nos venimos caminando tranquilos pero caminando y empezamos a oír una vez es que en ese tiempo había este un montón de perros Ey. cuando se juntaban ya, vamos, y como como, ¿cómo decir? como, intuición dijeras tú, no. agarras y te preparas con piedras y de lo que sea para defenderte de los perros porque se ponen bravos. Y dijeras tú, ¿qué te vas a creer? Vas caminando y ladra y ladra, y llega una parte donde vamos los tres y empezamos a sentir frío, lo cual no era común porque era un lugar, este, tocó en verano y son arriesgados los calores, ¿no? Y empezamos a tener frío y los perros nada más de repente... Bien callados. ¿Qué quieras, Eran Román? Como a las 3 y 25 o 3 y medio. Si sí, yo sí. estoy
2: loco para pasar con un coche a ustedes caminando.
3: No, déjate. Y vamos bien tranquilos. Y vamos platicando. Y uno de mis amigos me dice: Güey, córranle. Y digo, ¿por qué? No mames, me acaban de tocar la espalda. Y mira a ah, Correr, sí. o sea, eh, te, te pasa toda la energía de, de, de ese momento y sientes cómo se te eriza la piel y claro, no corres, claro. Entonces, ese, ese puente está bien pesado para pasarlo. ¿eh?
2: Amigos, antes de que se nos olvide, y agradecemos a Román por el relato, vamos a decirles un nuevo patrocinador que tenemos y aparte, pues ya y le vamos wow. a hacer su spot antes de pasar al siguiente material. ¿Tenemos Banner Producción? ¿No tenemos Banner, lo ¿Lo decimos así? No. Ok, muy bien, gracias a Cinebox por patrocinar a Radio Anime y a Confidente en la oscuridad Por favor visiten Cinebox, tenemos ahorita promoción del día del niño Del 28 al 30 de abril eh, y de pilón primero de mayo Todos los niños de a 30 baros, eh, como ven, 30 pesitos Y de volada les digo la cartelera que es, eh, tienen películas ¿Y cómo es él? Animales Fantásticos El Demonio en el Espejo, buenísima Chequenla, King Regreso a Casa La Ciudad Perdida, Morbius Morbius Si tiene puedo y Sonic 2
3: Wow, muchos estrenos, eh En verdad, y películas que si sí valen la pena Por ejemplo, este Animales Fantásticos, que son los secretos de Dumbledore, ¿no? Uh -huh. Si les gustan las secuelas, ahí está para que se entretengan. Sonic, papás lleven a sus hijos a ver Sonic 2, una película sí. que va a estar emocionante. ¿eh?
2: Despuésito, esto es parte del patrocinio que tenemos que eh, darles a conocer a todos ustedes de Radio Anime y Confidente de la Oscuridad. Más adelante vamos a hablar con con, este, con dirección general y con Cinebox a ver si nos pueden dar unos obsequios para todos ustedes.
3: Claro que sí, y no se lo pierdan en verdad. Este, tienen buena atención. Muy buen sonido, Ay, los bien dulces. aclimatado O sea, Ay, tienen todo no. o sea, Se los recomiendo amigos, vayan a Cinebox En verdad, no se lo pueden perder No se lo pierdan Cinebox Vamos a escuchar más historias de terror Aquí en Confidente En, en la, la oscuridad Tus miedos
0: Historia de muerte
6: Octavo y Rocío eran dos hermanos que vivían en el fraccionamiento fundición. Aquel viernes se encontraban solos en su casa debido a que sus padres habían salido fuera de la ciudad. Paola, amiga de toda la vida de Rocío, solía pasar días como aquellos con ella. En esa ocasión estaban experimentando con un juego que iba a traerles fatales consecuencias.
4: A ver, Gustavo, siéntate aquí, frente al espejo, pero derechito, no te encorbes. Así, muy bien. A ver, Rocío, apaga la luz. Primero enciende el cirio.
2: <risa> Vamos a ir a miso, ¿para qué es el cirio?
4: Además, así decía en Internet, debes encender un cirio bendito entre el espejo y aquel que desee conocer su alma. Tienes que mirar fijamente el reflejo de tu rostro en el espejo.
2: ¿De toda mi cara? Ay,
4: no, solo de tus ojos. Fijamente, Gustavo. Como si quisieras um, descubrir lo que se encuentra en su interior.
6: Los jóvenes guardaron silencio mientras Gustavo intentaba seguir al pie de la letra las indicaciones de las chicas. La iluminación que ofrecía el cirio hacía que el ambiente se tornara un tanto tétrico. Y un escalofrío recorrió la piel de las chicas cuando escucharon cómo los dos perros que tenían sus vecinos comenzaban a aullar.
4: No pierdas la concentración, Gustavo. Sigue observando tus ojos detenidamente en el espejo. Lo demás va a comenzar a transformarse y poco a poco vas a descubrir el verdadero rostro de tu alma.
6: Parecía que la llama del cirio les estaba jugando una broma porque lentamente el rostro que el espejo mostraba de Gustavo comenzó a transformarse. Los tres observaron cómo se alargaba su cara los ojos se hicieron tan redondos que parecían salir de sus órbitas. Pero lo más sorprendente fueron los labios, que reflejaban la sonrisa más perversa que alguno de los tres hubiera visto jamás.
4: ¡Basta, Gustavo! ¡Ya basta! ¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor! ¡Ya no juegues más!
6: Rocío encendió la luz. En el momento en que la habitación se iluminó nuevamente, las risas acabaron.
3: No entiendo. No entiendo qué pasó. De repente, no pude controlarme. La imagen del espejo era más fuerte que yo y... Y, y me hablaba. Me decía... Decía que... que las matara... Que, que ustedes no sabían lo que estaban haciendo y que, que tenía que morir.
6: Los tres guardaron silencio. De repente Gustavo se levantó de la silla y se dirigió a su cuarto, donde se encerró después de un portazo.
4: ¡Otra vez esos malditos perros! ¡Voy a salir al patio a callarlos! ¡Pero si no, no te vayas, por favor! ¡Ay, solo voy al patio!
6: Mientras Rocío salía, Paola intentaba tranquilizarse caminando por la habitación. ¡Rocío! ¡Rocío! ¿Qué pasa? ¡Rocío! ¡Respóndeme! Impulsada por el miedo, corrió al patio a buscar a su amiga. Cuando llegó, se arrepintió de haberlo hecho. Ya que descubrió horrorizada que Rocío era atacada, por el ser que momentos antes se había reflejado en el espejo, frente a Gustavo. ¡No! ¡No! ¡Gustavo! ¡Déjala! ¡Gustavo! Paola corrió escaleras arriba encendiendo todas las luces de la casa.
4: ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame!
6: Casi segura de que en ese sitio estaría a salvo... ¡Paola! ¡Paola! Paola. La voz... Estaba tras ella. No,
1: no debes jugar, jugar con, con lo que, que no lo conoces.
6: Helped. Esto fue lo que pasó a Gustavo, Rocío y Paola. Si tú quieres formar tu propia historia, ya sabes lo que tienes que hacer frente al espejo te animas. Radio Universal, viviendo el día de muertos.
3: Mm, wow. A
2: ver, antes de entrar a ese contexto, nosotros hicimos un programa, creo que soy descuadrado.
3: Román, ¿qué pasó? No te...
2: ah. A ver. Nosotros hicimos un programa de rituales en espejos claro. Espejos malditos, no me acuerdo Búsquenlo a través de nuestra plataforma De podcast, ahí tenemos el programa güey, Aquí en las páginas de Conviedras Cuidado Radio Anime Hicimos un programa de espejos Malditos o
3: juegos en espejos Eran juegos malditos, en los cuales la mayoría Se involucraban espejos uh
2: -huh. Bueno, ahorita lo vamos a buscar, pero en fin Esto uh -huh. de los rituales en espejos ¿Es realidad? Sí ¿Esto es, esto es de, de verdad? Uh -huh. O sea, Sí, yo recuerdo eh, haber escuchado Ese ritual que te quedas a pura luz de vela Mirándote directamente tú en el espejo hacia, a, a tu rostro, a los ojos directamente Y vas a ver cómo tu rostro Se deforma y estás en una Dimensión
3: demoníaca o algo claro. así Pues es parecida A la lo de los tres reyes, ¿no? El juego de los tres reyes Algo así Pero imagínate este, cómo este Este relato este, Te enfoca mucho a lo que a veces te dice el internet, ¿no? Como estos chicos buscaron un tutorial para poder este, hacer este ritual sin saber básicamente lo que fueron las consecuencias. ¿no? Es que
2: el detalle es esto, el internet informa, pero a veces informa de una manera muy... Eh, Transquiversada. Exactamente, o sea, te puede decir, puedes hacer esto, pero no te, no te da las... Las consecuencias, ¿me entiendes? Entonces, pues en pocas
3: palabras, te da la enfermedad, pero no te da el la, medicamento. Te dará para cura, más entonces, exacto, ¿no? El
2: efecto, entonces, pues por ahí... Mala
3: esta, la temática de todo ¿alguien, esto, ¿no? ¿Alguien
2: de ustedes aquí, ahorita en el chat, este... ¿Ha hecho este tipo de cosas? ¿A través de los espejos?
3: Pues mientras no digan que se han levantado a verse tan guapos cada día, todo está bien.
2: Tienes razón, tenemos un programa de Juegos Malditos del 25 de Octubre del 2019... Para que vean ya el tiempo que llevamos en, en el aire Pero yo, yo recuerdo que sí habíamos hecho uno de... Ah, hicimos un programa De fantasmas en espejos sí.
3: ah, bueno. ah, donde estuvimos hablando de El Loom,
2: El Bloody, Mar Bloody de Mary Bloody Mary este. Exacto. ese, lo, lo, ese eh, Obviamente está, está en nuestro servidor Es del 13 de diciembre Del 2019 yo, eh. sí, ves para que veas tenemos buena, buena memoria ustedes han hecho algún ritual en, en espejos así alguna vez han visto que algo a través del espejo no está correctamente como se puede ver los espejos manejan dimensiones es lo
3: que siempre hemos tratado de darles a entender no este
2: bueno de Funciona. forma
3: es un puente no
2: sí los espejos son este
3: ¿Te imaginas qué pasaría si tu otro yo cambiaran de plano? Es que yo sí tengo otro yo. Ah, bueno, pero aquí... Sí, sí. O aquí en este plano, pero en el otro... No manches, serían cuatro, no friegues. No, no entendieron
2: ya. la referencia, eh, que yo tengo otro yo, sí, que yo tengo otro yo. <risa> Porque yo soy gemelo, sí. o sea,
3: sí. Igual, sí. hagan de cuenta, igualito, igualitos.
2: Igualito, tengo otro yo. Sí. Pero, en fin, este... Híjole, es curioso esto del trato de los espejos. Nos aventamos otra historia de terror.
3: Mejor.
2: Vamos a, a ver otra historia de terror y regresamos. Tus miedos.
0: Historia de muerte.
6: Hace poco más de cuatro años, Enrique heredó de su abuelo una antigua casa ubicada en privada de Catalina de Ayala, junto a la calle... Álvaro
5: Obregón. Pues la casa está medio abandonada Pero es amplia Se ve muy bien Mira, como allá arriba para rentarles a unas, una familia Para no estar solo Ay, el sótano está pero magnífico Para meter aquí todos mis tiliches A ver si caben Pero yo digo que sí
6: La primera noche ...le causaba mucha emoción... ...pero no sabía... ...que esa emoción se convertiría... ...en una experiencia macabra...
5: ¿qué pasa? Unos ruidos... ...unos ruidos muy extraños... ...anda por ahí un ratero o algo... ...que se me hayan brincado... ...con eso, ¿con qué? No, pero son muy distinto... A ver, déjame ir a ver... ...déjame... Ay, ...ahí voy... A ver. Bueno pues ya, ya vi que no No se escuchaba nada por ahí Pero de todos modos Ah, Bueno ya que estoy aquí Pues deja Echarme un, unos chupes Para dar más valorcito Por si es algo
6: Enrique sintió que un frío helado le recorría todo el cuerpo.
5: ¿Eh? ¿Qué onda ahí? ¿Qué? ¿Fantasmas? Eh, a mí no me asustan mis cuates. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres?
6: Frente a él se encontraba una joven de aproximadamente 16 años. Tenía el cabello rubio y largo y su rostro estaba completamente pálido, sus labios morados y la ropa desgastada. Enrique subió corriendo las escaleras y se encerró en su cuarto. En plena madrugada y tomando coraje, bajó las escaleras y esperó a que ella apareciera.
5: ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dios mío, Dios mío, ayúdame.
6: Él no entendía lo que pasaba pero algo hizo que la siguiera.
5: ¡Al sótano! ¡Sí! ¡Es ahí, ahí va!
6: La chica, con los ojos llenos de lágrimas, se detuvo frente a una pared y se desvaneció frente a la misma. Enrique empezó a mirar detenidamente el muro y a tocar los ladrillos. Cuando de repente uno de ellos se salió. Así pudo darse cuenta de que ese sector de la pared era hueco. Siguió sacando los demás ladrillos y así se encontró con lo que buscaba.
5: ¿Qué? ¿Carbón? No, solo trozos de carbón, maldita sea. Un papel. Tiene algo escrito, sí, cuando un tesoro enterrado...
2: enterrado es
4: destinado para ti, en él encontrarás oro y cosas valiosas, pero si no, solo encontrarás tierra de panteón y trozos de carbón húmedo, mas sin embargo, cualquiera que sea tu suerte, una vida será cobrada para poder liberar el alma que cuida este tesoro.
5: Puros trozos de carbón, qué recompensa, huesos y todo esto. No, hombre, ahorita los agarro y los tiro a la basura.
6: Enrique salió a la calle con un gran bulto entre los brazos y lo arrojó con fuerza cerca del contenedor de la esquina. Pero al regresar a casa... ¿Qué pasa? ...recibió la más tremenda de las sorpresas.
5: ¡No ¿Qué, ¿Qué voy a tirar? ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Cómo regresaron! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Tú! ¡Tú! ¡Otra vez tú! ¡Largo!
6: ¡Largo! Del hueco salía aquel ser de pesadilla y detrás de ella otros seres extraños mutilados por el paso del tiempo y por lo podrido de su casa. Cuando encontraron el cuerpo de Enrique, tenía el rostro desfigurado por el terror. Su cuerpo estaba mutilado y regado por todo el sótano. Y encontraron una de sus manos que sostenía con fuerza un trozo de carbón húmedo. Radio Universal. Viviendo. El Día de Muertos.
0: Bien, wow, ¿cómo vieron man. ese
2: esa situación? Eh, que realmente, pues sí, sí pasa de cuando te heredan una casa o compras alguna casa, sepas o no sepas la historia, el por qué, y sucede que la casa tiene actividad paranormal, por una bueno. u otra razón...
3: Bueno, y aparte estamos generalizando, ¿no? Las historias que siempre han sido, ¿no? De cuando necesitas... O bueno, cuando el espíritu que está en... ¿Cómo decirlo?
2: ¿Cuidando la casa?
3: No, tanto cuidando. Si no es tan pena, ¿no? Por tanto, ser avaricioso... este Busca la forma de, de compensarlo. Pero te tiene que tocar... Pero,
2: pero aquí tendríamos que pensar algo. Dentro de esta historia, ¿no? Ya, ya dijimos que esto sí sucede. Eh, es una historia que es real ha pasado en muchísimos lugares. Aquí el punto es por qué un fantasma o una alma está custodiando el tesoro,
1: romano.
3: ¿A qué se debe? Mira, yo quiero atribuirle a esto, ¿no? Este, En su vida fue tan avaro, tan quisquilloso para lo de su dinero, que no pudo disfrutarlo. Entonces, este, tuvo un castigo, ¿no? Para poder, este... Para estar penando, tiene que buscar una persona que realmente lo pueda. Pero en esta historia escuchamos muerte. que
2: es vida por vida.
3: Ah, te va, acuérdate que cuando deseas algo y lo llegas a encontrar, ¿qué es lo que te piden a cambio? Pues,
2: una alma pura. Una alma pura, ya, de la historia, esa que te platicé que aquí sí, no la claro. puedo comentar porque si la comento, pues me, me iría mal profesionalmente,
3: pero. <risa> sí, pero básicamente es eso, ¿no? Para que te den algo, ellos van a querer Algo a cambio Está muy grotesco, ¿no? Sí, tienes, tienes mucha razón
2: ¿Les gustó la historia? Pues les va a gustar más porque vamos a, a ver Wea. a otro patrocinador Que tenemos aquí en Confía de la Oscuridad Vamos a ver el video y enseguida volvemos
3: Entonces, ¿en qué íbamos?
2: Hoja, tabaco, tatú, and piercings de verdad, arte en el cuerpo. Visiten a nuestro amigo
3: Tacho 8. Rosas. Crean, amigos, este. Este tatuador es enorme, tiene una experiencia gran, enorme, para qué darle tanto énfasis a, eso, a sus cosas, ¿no? Ahí tienen la muestra durante este Y lapso es pequeña la muestra. Es pequeño, eh, es ¿no? Muy pequeña la muestra. Pero, dadas las circunstancias, él genera toda esa pasión por ese trabajo, ese arte, ¿no? Y créanme, si quieren ustedes plasmar su idea para ustedes mismos, nada mejor que Tacho. Síganlo adelante y va a ver.
2: Hoja, tabaco, tattoo and persons aquí en el barrio de Chinglaolingo, como referencia rapidísima, está en las zona de Guadalajara, en la esquinita donde está la subidita, media cuadra, ahí encuentras hoja, tabaco, tattoo and persons, de verdad, el, la mejor, el mejor mm. haciendo arte en el cuerpo. Yo personalmente yeah. siempre lo he dicho, este no se me notan aquí, pero personalmente si me quito la camisa y estoy más rayado que la pared. Sí, pero no es por polígrafos, eh. <risa> no. Eh, <risa> y, y son de hoja, tabaco, tatu saludos y, saludos y un fuerte abrazo a, También a nuestro amigo Tacho Que este pues por ahí tuvo Un, un problema médico Está ah, en punto y van a usted,
3: ver. Está en franca está recuperación
2: así. Ánimo Tacho, saludos, échale ganas este Ya sabes que aquí estamos Para lo que se pueda Lo que se, lo pueda, se, te lo, refresca, lo, lo se te ofrezca Lo que se te ocurra también Curita si quieres te lo llevo papi Sí, nomás le ponemos sotana Román y parece curita.
3: <risa> Definitivamente. Vamos a escuchar nuestra última historia de terror. Y de yo perder. creo que ahorita nuestros amigos que están escuchando ya están así con tensos por el miedo. Ya les tocaron
2: la puerta, ¿Eh? ya les apagaron las luces.
3: Ya les tocaron las uñas. Dile Román ¿ya,
2: le ¿Ya les tocaron la espalda boludo.
3: Ah, pues lo que viene es para que culminemos. ¿Eh?
2: Vamos a escucharlo y enseguida volvemos
0: miedos... Historia de Muerte...
6: Cuenta una historia... ...que dos jóvenes universitarias... ...Andrea y Mónica... ...llegaron de la ciudad de León, Guanajuato... ...a estudiar diseño textil... ...en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Siendo su situación económica... Bastante precaria, se instalaron en dos humildes cuartos de una vecindad casi abandonada de la colonia San José del Arenal.
4: Bueno, ya llegamos, aquí vamos a vivir, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿Acaso no pudimos encontrar un lugar más feo? Por es tan triste y tan... Oh, ¡tenebroso! No seas tan delicada. No quiero ni imaginar lo horrible que debe ser dormir en los cuartos que están al fondo. Bien, pero esto sí, cada quien en su cuarto, ¿eh? Porque con esto de que a ti todo te espanta, no quiero batallar en las noches con tus miedos.
6: Sin mucho ánimo, André eligió lo que a su gusto parecía lo menos lúgubre de las dos habitaciones de aquella vecindad. Las horas pasaron y una negra noche, como nunca se había visto en la ciudad, se apoderó del lugar.
4: ¿Eh? ¿Qué fue eso? No, no fue nada. ¿Fue alguien en la calle o tal vez un gato? Seguro es Mónica que me quiere asustar. ¡Mónica! ¡Mónica! ¿Eres tú? ¡Deja de asustarme! ¡Mira que tengo mucho miedo! ¡Ya, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Por Dios, te lo pido!
6: Aquella petición dio resultado. Los extraños ruidos cesaron de inmediato de una manera extraña. Andrea, cansada por fin, pudo conciliar el sueño. Y a la mañana siguiente, fue que conversó con Mónica de lo sucedido.
4: ¡Ey! ¡Tú! ¡Niña! ¡Despierta! ¿No que no ibas a poder dormir? Sí dormí, pero solo un poco gracias a tus bromitas pesadas. ¡No me gusta que me asustes! ¿Quién yo? ¡Estás loca! Ya deja eso por la paz. Yo anoche, en cuanto puse la cabeza en la almohada, caí redondita.
6: Durante algunos días... Las cosas se habían tranquilizado para bien de los nervios de Andrea. Las viejas y maltratadas paredes de aquella vecindad comenzaban a tomar un aire familiar. En aquellas jóvenes estudiantes, todo parecía normal. Hasta que una noche de fin de semana...
4: Andrea, ¿te quedas? Voy a salir. ¿Con quién? Con Toño, el chico que conocí en la uni. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Cómo crees? Va a pensar Toño que necesito chaperón Mónica, es que yo sigo sintiendo la presencia de algo aquí en mi cuarto Por favor, no quiero estar sola Por favor, llévame contigo, por favor Ya te dije que no Te repito que no voy a llegar tarde Ya acuéstate Y cuando yo llegue te prometo avisarte Y contarte cómo me fue ¿Sí? Por favor, quédate tranquila Bien pero por favor, avísame cuando llegue. Sí, sí, nos vemos.
6: Las horas pasaron y Mónica regresó muy de madrugada. Entró a la habitación de Andrea, pero no encendió la luz. Mónica a tientas, encuentra a su amiga. La toca. Su cabello estaba mojado y parte de su ropa también. Aquel líquido quedó impregnado en las manos de Mónica.
4: Mm, ¡Qué raro! De seguro se bañó ya tarde y le dio flojera secarse el cabello. ¿Y esos ruidos? De seguro son los que espantaban a Andrea. ¿Pero qué va? Para mí, que han de ser un par de ratones hambrientos, buscando qué comer. ¡Andrea! ¡Andrea! Está bien dormida, pero... ¿Cómo puede dormir en este cuarto tan frío y oscuro? ¿Y la luz? ¿Dónde está el apagador para encender la luz? Caray, ahora sí que Andrea me contagió sus miedos. De verdad que sí siento feo estar en este cuarto. Pobrecita. Mañana le digo que se cambie conmigo aunque sea para dormir.
6: Y a la mañana siguiente, Mónica, con los ojos entrecerrados por el sueño, Entra a la habitación de su amiga y empuja la puerta de un solo golpe. Entra a la habitación confusa cuando se da cuenta de la terrible y escalofriante realidad. Andrea yace muerta sobre su cama. En el piso unas huellas formadas por la misma sangre derramada. Una era una pezuña y otra una pata de gallo. Y en uno de los muros Un mensaje escrito Con sangre Que decía Mónica, qué suerte que tú No encendiste La luz Fabio Universal Viviendo
0: El día de muertos
3: Wow, entonces amigos Impactado
2: mm. Me qué ¿Qué historia de verdad es de las historias urbanas que suceden por ahí entre en, en San Luis Potosí y Aguascalientes también? Sí. Eh, esta historia la escuchas en muchísimos lugares con diferentes personajes, pero al igual se termina la noche, comienza el día, entras y está el mensaje de que eh, te felicito por no haber encendido la luz, sí. y qué bueno que no prendiste la luz, cosas, cosas así, pero híjole, está... Súper fuerte,
3: bien actuado. Bueno, está, um, está fuerte. Pues, amigos, ¿cómo van? Yo les preguntaría: ahora sí, ¿tienen miedo? Medio, medio, medio. Yo creo que sí, o sea, dos o tres personas sí, aunque digamos somos fuertes, no. A veces el, el escuchar este tipo de historias habladas resulta mucho más interesante que todo verlas. Claro. Porque te genera un montón de, de situaciones en las que tú te encuentras y los miedos se vuelven más grandes. Sí, en efecto.
0: No.
2: En efecto. Bien, esperando que les haya gustado este programa que de verdad está, está muy bien.
3: Y, está bien. y en verdad, créeme, este, yo creo que Rubén se sacó un 10 con esto. ¿Por qué? Porque cambiamos la temática del programa. Sí.
2: Tratamos de darle
3: un giro. Sí regresamos otra vez al pasado que a veces extrañamos y de cual ahorita ya volvimos a reconectarnos, ¿no?
2: Mis queridos jóvenes, antes de la radio de terror era de esta manera. Claro. Era de esta manera y guau, wow, de verdad, guau. Wow. Esto era el TikTok de antes, era el Facebook Live de antes. Exactamente. Esto, esto era la verdad, radio de terror.
3: Y escríbanos, amigos, en verdad, para saber cómo les va gustando nuestra nueva temporada, nuestro nuevo año, cómo lo iniciamos. Sí, Vienen eh, muchas,
2: viene muchas sorpresas sí, para, totalmente. para todos, todos ustedes. Agradecemos a Radio Anime el espacio otorgado para la realización y producción de este espectral programa que es Confidente en la Oscuridad. Eh, el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast, que es Anchor FM. Bueno, ustedes se meten en Google y ponen eh, Confiante en la Oscuridad y nos encuentran en todas todas las plataformas de podcast. Síganos a través de las redes sociales de Confianza en la Oscuridad y de Radio Anime Tesiutlán. Román, tus redes sociales.
3: ¿Ya existe el TikTok o no? Ah, todavía no.
2: Por bueno, ahí, a la presidenta del Club de Fans de Román, anímelo a hacer TikTok. Sí, sí, un TikTok. <risa>
3: En verdad amigos, mis redes sociales es Román Martínez, ahí nos encontramos echando cotorreo con la banda, este, lo que guste, si tienen historias paranormales, si me las quieren enviar con todo gusto, las recibimos, las escuchamos, y si gustan estar aquí, igualmente este son bien para invitados, ustedes. son bien recibidos, no, bien invitados, bien recibidos aquí.
2: <risa> Síganme a través de todas las redes sociales de Confidente en la Oscuridad y en las mías particulares, en todas estoy como Borch. Esto fue Confidente en la oscuridad, nos vemos en la próxima.